0: Ja, Gerd hat das ja auch schon gerade angekündigt, heute ist Weihnachten offiziell vorbei und zum Glück ist heute Sonntag, sonst wäre der Alltag wahrscheinlich mit seiner ganzen Wucht schon wieder da. Ja, aber die Feierlichkeiten, zumindest bei den meisten, Gerd, sind heute durch, falls überhaupt möglich gewesen. Die Geschenke sind ausgepackt und ich denke, die meisten von uns wurden auch sehr reichlich beschenkt. Also ich zwar nicht, wenn ich mich daran erinnere, was... Was Johann uns an Heiligabend offenbart hat, ja, dass der Durchschnittsdeutsche, glaube ich, ähm, an Weihnachten Geschenke im Wert von ja, schon 500 Euro bekommt. Da ist mein Weihnachten eher unterdurchschnittlich ausgefallen. Ähm, soll an dieser Stelle aber kein Vorwurf sein. Ähm, was für mich aber viel schlimmer ist, ist mein persönlicher Wunschzettel. Also der Wunschzettel, ähm, mit dem ich andere Menschen gar nicht erst belaste. Der ist nämlich noch längst nicht abgearbeitet. Ja, in der Garage steht noch immer kein Cabrio. Das Konto schreit schon seit zwei Wochen nach dem nächsten Lohn. Und die dicke Wampe, die ist auch noch immer da. Und im geistlichen Leben kann es uns oft genauso gehen, dass der Wunschzettel unerfüllt bleibt. Und das, obwohl ich als Christ eigentlich eine viel bessere Adresse für, ja, für meine Anliegen, für die Erfüllung meiner Wünsche kenne, als den Weihnachtsmann oder sonst irgendwen. Ja, Matthäus 18, Vers 19. Und noch etwas sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde, ja, da ist auch interessant, ne? vielleicht hatte Jesus da schon unsere Kontaktbeschränkungen heute im Sinn, wenn zwei von euch hier auf der Erde da schon eins werden, um etwas zu betten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Also ich habe den allmächtigen Gott im Himmel den Vater im Himmel, bei dem ich um alles bitten darf und der alles erfüllen kann. Theoretisch. Praktisch läuft es, ehrlich gesagt, auch nicht viel besser. Garageleer, Konto leer und der Bauch ziemlich voll. Ähm, Gott funktioniert eben nicht wie ein Automat. Oben Wunsch oder Gebet einwerfen und unten dann die Erhöhung herausnehmen. Aber was was läuft dann schief, was läuft falsch? Schließlich habe ich diese Zusage Gottes über das Gebet aus Matthäus 18, die wir gerade gelesen haben und dies auch garantiert nicht alleine. Davon gibt es noch viel mehr und ein Blick in die Evangelien reicht, um das zu sehen. Wenn ihr ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Also die Zusage, die steht eindeutig. Und trotzdem bin ich nicht alleine mit dem Gefühl, Gott würde mein Gebet nicht erhören. Paulus beispielsweise betet mehrfach um die Heilung von seinen körperlichen Beschwerden und er wird nicht geheilt. Lesen wir in 2. Korinther 12. Wie kann ich jetzt aber meine Erfahrungen und die von Paulus und ich bin mir sicher auch die von euch mit den Zusagen Gottes über das Gebet zusammenbringen? Und wenn ein ein Gebet nicht erhört wird, kann das zunächst wirklich an mir liegen. Es kann bestimmte Gründe haben, die mit mir zu tun haben. Ich habe dazu eine kurze Liste gefunden mit Punkten, die ein Gebet beschreiben, das Gott gefällt. Ich bete mit großem Vertrauen. Also wenn ich Gott um etwas bitte, muss ich auch davon ausgehen, dass er es tun kann und tun wird. Ich bete nicht egoistisch und gemäß dem Willen Gottes. Ja, da, könnten meine, da könnte mein Wunschzettel schon mal, schon mal hinten rüberfallen. Ich handle so, wie Gott es sich vorstellt und lasse mir von ihm immer wieder vergeben. Ich bringe meine Gebete demütig vor Gott und will mit dieser Demut nicht vor anderen Menschen angeben. Ich bete mit Ausdauer und mit Geduld. Ich bete mit anderen gemeinsam und erhalte dadurch auch die nötige Korrektur. Wenn ich diese Hinweise oder diese Punkte nicht beachte, kann es sein, dass Gott mir deshalb nicht antwortet. Dass dann wirklich eine Antwort Gottes ausbleibt. Wenn ein Gebet also nicht erhört wird, sollte ich meine Beweggründe unter die Lupe nehmen, mein Leben vor Gott in Ordnung bringen und nach seinem Willen fragen. Aber nicht immer ist es so einfach, Nicht immer finde ich einen Grund, warum Gott schweigen könnte. Vielleicht ist meine Beziehung zum Herrn voll in Ordnung. Ich bete ausdauernd, ich bete mit anderen zusammen und trotzdem bekomme ich keine Antwort. Hier müssen wir uns ein paar Dinge klar machen. Und zwar ist das Ausbleiben einer Wunscherfüllung nicht gleichzusetzen mit dem Ausbleiben einer Antwort Gottes. Ja, vielleicht will ich diese Antwort, die Gott mir gerade gibt, nicht hören. Nicht wirklich hören und überhöre sie. Manchmal denke ich, die beste Lösung zu kennen und bete dann dementsprechend. Ja, doch Gott hat einen viel besseren Plan, weil er einfach viel, einen viel größeren Überblick über mein Leben und über die gesamte Welt hat. Er ist immer noch der Schöpfer und ich sein Geschöpf. Daher kann, kann eine Wendung in meinem Leben die beste Lösung sein, auch wenn ich das nicht so sehe. Ich kann Gott trotzdem vertrauen, dass er es gut mit mir meint. Deshalb kann ich auch darauf vertrauen, dass seine Art, mein Leben zu gestalten, das Beste für mich ist, selbst wenn das Leid beinhaltet. Der nächste Punkt ist, dass die Zeit, die ich für die richtige halte, manchmal nicht die Zeit ist, die Gott für die richtige hält. Ja, auch hier wird wieder deutlich, dass Gott in seiner Allwissenheit einfach einen unendlich großen Vorsprung an Wissen hat und er ja, deshalb die Dinge einfach anders sieht. Das sind dann die Zeiten, in denen Gott nicht zu handeln scheint und sich eher verborgen hält und zurückzieht. Und diese, diese Zeiten, in denen Gott sich zurückhält, die sind auch völlig normal. Ja, es ist einfach noch nicht seine Zeit. Daher kann es auch mal gut sein, Gott seine Zeit zu lassen. Schließlich hätte Gott auch Jesus schon einige Zeit früher kommen lassen können oder früher senden können. Und die Juden, die beteten auch schon lange Zeit für das Kommen des Messias. Und trotzdem kam Jesus erst dann, als die richtige Zeit dafür da war. Es kann also kürzere oder längere Zeiten zwischen einem Gebet und der Antwort Gottes geben. Es kann auch sein, dass Gott meinen Glauben auf die Probe stellen möchte, denn ein unbeantwortetes Gebet kann den Glauben schnell durcheinander bringen. Ja, ich überlege sofort, was ich wohl falsch gemacht habe. Oder ich bin schnell versucht, den Zusagen Gottes kein Vertrauen mehr zu schenken. Doch Gott möchte eigentlich mein Vertrauen stärken und mir nach solch einer Zeit der Prüfung umso mehr deutlich machen, dass auf ihn Verlass ist. Jetzt bleibt aber die Frage, was ich, was ich jetzt konkret tun kann, wenn ich die Erfahrung mache, dass Gott ein Gebet unbeantwortet lässt, dass die Antwort Gottes ausbleibt. Erst einmal sollte ich daran denken, sollte ich dranbleiben und wie man so schön sagt, die Flinte nicht zu schnell ins Korn werfen. Die Zeiten der Prüfung und des Wartens erweisen sich oft im Nachhinein als unfassbar wertvoll. Das sind die Zeiten, in denen ich mehr denn je die Nähe zu Gott suche und meine Beziehung zu ihm pflege. Auch die Gemeinschaft mit anderen Christen kann sehr hilfreich sein. Manchmal geben gerade sie die notwendige Korrektur, wenn ich mich zum Beispiel in eine bestimmte Vorstellung, wie Gott mein Gebet zu erhören hat, verrannt habe. Gott möchte, dass ich weiter auf ihn vertraue. Denn er hat weiterhin die Dinge in der Hand. Er sagt zu, dass alle Dinge zum Besten dienen werden. Römer 8, Vers 28. Auch wenn ich das heute nicht so sehe oder heute nicht verstehe. Ich sollte die Perspektive im Blick behalten, dass die Zeiten, in denen Gott nicht handelt oder redet, vorübergehend sind. Gott wird sich wieder zeigen. Diese Punkte können helfen, so eine geistliche Durststrecke zu überwinden, ja, solange ein Gebet auf Antwort wartet. Und ich möchte einfach deutlich machen, dass auf Gott Verlass ist, auch Wenn nicht alles so läuft, wie wie ich es mir vorstelle oder erbeten habe, ob jedes Gebet von Gott erhört wird, ist letztlich auch nicht immer der entscheidende Punkt, auch wenn, wenn ich das oft anders sehe. Gott wird in seiner Weisheit richtig handeln und er wird immer bei mir sein, auch wenn er auf ein Gebet nicht zu antworten scheint. Diesem Gott, der mich nie verlässt, kann ich weiterhin vertrauen und er wird es bestens machen.